0: So, ich hoffe, ihr seid noch fit für die Session jetzt. Ich das ein bisschen zusammenfassen. Das Thema ist das Geheimnis der Selbstliebe und der Selbstannahme. Auch das hat ganz viel mit dem Vaterherzen Gottes zu tun, mit der Vaterliebe Gottes. Es ist sehr interessant, dass sich ganz viele christliche Lehre damit beschäftigt, wie man Gott zu lieben hat, wie man den Nächsten zu lieben hat. Aber dass es ganz wenig Lehre eigentlich darüber gibt, wie wir uns selber zu lieben haben, wie wir uns selber anzunehmen haben. Und das ist ein mindestens genauso wichtiges Fundament des christlichen Glaubens, nämlich mich selbst lieben können, mich selbst annehmen können. Es ist oft so, dass wir zurückschrecken vor dem Wort Selbstannahme. Mal was fällt uns dann zuerst ganz spontan ein, wenn wir von Selbstliebe und Selbstannahme reden? Egoismus, was noch? Selbstsucht, ne? keine Demut, keine Selbsterniedrigung, so diese ganzen sogenannten christlichen Werte, Stolz, genau. Und so denken wir oft, dass, naja, die Selbstliebe wird schon von alleine wachsen. Wenn wir uns zu arg um die kümmern, dann werden wir nur stolz und werden egoistisch und selbstzentriert. Aber es wurde eines Tages mal von einem Schriftgelehrten gefragt, was ist das wichtigste Gebot von allen, fragt der Schriftgelehrte ihn. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, Lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden ganzen Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Und die Antwort Jesu hier auf diese Frage zeigt ein unauflösliches Liebesdreieck. Und das ist das Dreieck göttlicher Liebe, so nenne ich das mal. Und das ist, besteht aus diesen drei Punkten der Gottesliebe, der Nächstenliebe und der Selbstliebe. Und wenn du eine dieser drei Punkte rausnimmst, dann fehlt irgendwas. Ne? Und Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Tatsache ist oft, dass wir diese dritte Dimension, die Selbstliebe, oft weniger beachten, wenig lehren und dann auch fast gar nicht anwenden oder zur Anwendung bringen. Und was Jesus hier sagt, ist ganz klar, es muss eine Form der Selbstannahme und der Selbstliebe geben und es ist das Vorbild, mit dem ich meinen Nächsten lieben kann. Du kannst, anders ausgedrückt jemand anderen, nur so viel lieben, wie du selber liebst. Wenn du dich nicht annehmen kannst und nicht selbst lieben kannst, wirst du auch deinen Nächsten schwerlich lieben können und noch viel weniger Gott, den du gar nicht siehst. So, und es gibt keine Gottes- und keine nächstes Lie äh, nächsten Liebe, wenn wir uns nicht selber lieben können. Und deswegen ist die Frage nach der Selbstliebe, der Selbstannahme eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir wollen in dieser Session äh, über ein paar Dinge nachdenken. Ne? Wie kann ich ein Gefühl weitergeben, nämlich Liebe, das ich nicht kenne oder nie erfahren habe? <lacht> Wie will ich Liebe weitergeben, wenn ich sie selber nie erfahren habe und kenne? Wie finde ich zur wahren Selbstliebe, die mich auch andere und Gott sicher lieben lässt? Die dritte Frage ist dann natürlich, was ist göttliche Selbstliebe? Und wir wollen auch ein bisschen drüber schauen, was ist ein falsches Selbstverliebtsein? Jesus sagt in Lukas 6,39, ein Blinder kann einen Blinden nicht leiden, beide werden in die Grube fallen. Also nochmal, das heißt in unserem Falle, etwas richtig zu tun, in unserem Falle Gott lieben zu können, meinen Nächsten lieben zu können, setzt voraus, dass ich eigentlich weiß, wovon ich rede, was Liebe eigentlich wirklich ist. Und ich kann nicht das weitergeben, was ich nicht wirklich in mir habe. Und wie gesagt, das Problem ist, ist mit dem Lernen oft, dass wir da auch sehr viel Theorie im Kopf haben, aber es fehlt uns oft die Praxis. Die Bedeutung von Liebe, theologisch verstanden zu haben, ist wichtig. Aber erst wenn wir sie erfahren haben, Liebe erfahren haben, dann befähigt sie uns, andere auch sicher zu lieben. Schauen wir uns einen anderen Vers an. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Nachahmer seid. Und Jesus gibt das Gebot der Nächstenliebe nicht einfach so raus. Er sagt den Jüngern zum Beispiel, so wie ich euch geliebt habe, liebt ihr auch es ging Jesus nicht um das stupide Nachahmen eines Verhaltensmusters, sondern darum, dass diese Liebe einen tiefen Eindruck auf andere hinterlässt. So, und ich kann Liebe ein Stück weit imitieren, ich kann Liebe ein Stück weit nachahmen. Ich habe früher immer mal gesagt, ich liebe einen Blindflug, <lacht> einen Instrumentenflug. Äh, so, wenn ich das mal hier bei meinem Freund nachmache, ich gehe auf jemanden zu, ich liebe dich. <lacht> So, und das ist so, sagen wir, weißt, wie manchmal manche Christen lieben dann so. Ne, so ich, äh, <lacht> und das ist dann, wenn wir versuchen etwas zu tun, was wir selber gar nicht in uns haben. So, und deswegen ist es keinerlei Form von Egoismus, <lacht> sondern es ist absolut essentiell wichtig, dass der Tank in dir, der Liebestank in dir erstmal gefüllt werden muss, damit du jemand anderen und vor allen Dingen Gott lieben kannst. Und das führt uns... <lacht> Zu dem anderen wichtigen Bibelvers, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So, und da sind wir jetzt am Startpunkt auch unserer Session. Alle Liebe hat ihren Anfang in Gott. Von ihm kommt alles, zu ihm geht alles. Und das heißt, wir müssen zuallererst von ihm Liebe empfangen. Wir müssen zuerst geliebt sein. Und dann werden wir auch lernen, uns selber zu lieben. Und das hat gar nichts mit Egoismus zu tun. Und ich meine, das spielt gar keine Rolle, wenn du vielleicht so ein bisschen Liebe empfangen hast. Du fängst schon an, mit diesem bisschen Liebe auch ein bisschen weiterzugeben. Das ist ganz gut, weil wir dann schon üben können. Aber viele Leute überfordern sich auch gerade, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt muss ich die ganze Welt lieben. Und stürzen frontal in den Burnout rein. Ne? Ich weiß, wir hatten mal ganz am Anfang, als wir hier die Gemeinde gegründet hatten, haben wir auch gleichzeitig so eine Straßensozialarbeit gegründet. <lacht> da waren alle ganz begeistert, den Armen zu dienen. Und dann waren drei, vier Spezialisten dabei. Ich gesagt, wir müssen jeden Tag, jeden Abend rausgehen. Und ich sage, so, hey, das ist Quatsch. Einmal die Woche mit vollem Einsatz und ganzem Herzen reicht. Mehr schaffen wir nicht. Nein, 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 wir wollen jeden Tag rausgehen. Und ich sage, so, ich garantiere euch, ihr seid in drei Wochen KO. Ich sage, so, und dann hat, hat niemand was davon. Ihr habt die Leute angerissen. Die, ihr habt Hoffnung in ihn angezündet und dann bricht alles zusammen. Es kam genauso. Nach drei Wochen waren die platt, die Mädels und die Jungs. Wollten nichts mehr wissen davon. Und das ist das, wenn du versuchst, mit einem leeren Tank zu lieben. Mit einem leeren Tank den Nächsten zu lieben. Mit einem leeren Tank Gott zu lieben. Du landest im religiösen Burnout. Und so ist der erste Weg, sich selbst zu lieben und annehmen zu können, der zu erfahren und zu verstehen, dass der Vater mich selber liebt. Und hier beginnen naturgemäß unsere ersten Probleme. Wir fragen uns, was ist denn liebenswert an uns? Hm? Oh, das ist dann, ja, wieso? Wieso sollte Gott mich eigentlich lieben? Was ist an mir denn liebenswert? Geht mir manchmal heute noch oft so. Dass ich morgens im Bett liege und mich frage, was ist an mir eigentlich liebenswert? Da kommen manchmal so Selbstzweifel hoch in mir. Ne? Eigentlich bin ich doch gar nicht liebenswert. Kämpfe kommen immer wieder in einem Hoch, wo man dann an sich selber zweifelt, wo man dann wieder nach etwas religiösem Kleingeld in seiner Schlafanzugstasche sucht, dass man Gott reichen könnte. Ne? Du hast nichts. Ne? Und in, viele von uns kommen aus einer Vergangenheit, wo wir auch als Kinder schon wenig Liebe, wenig Annahme, wenig Ermutigung, wenig Förderung, wenig Schutz und wenig Liebe erfahren haben. Vielleicht sogar Missbrauch erfahren haben. Und dann ist es nochmal doppelt so schwer, plötzlich glauben zu können, dass da ein Vater im Himmel ist, der mich liebt. Das ist auch gar nicht so einfach, weil unsere Prägungen, die wir im Elternhaus erfahren haben, machen es uns leichter, uns auf Gott einzulassen oder machen es auch manchmal schwerer, uns auf Gott einzulassen. Manchmal müssen wir erst über den Schutt gescheiterter Erfahrungen hinwegsteigen, um zum Vater zu kommen. Was wir vielleicht erlebt haben, auch als Kind, ist, dass wir das Gefühl hatten, ohne besonderen Wert zu sein, vielleicht sogar im Weg zu sein und das führt uns dann dazu, dass wir Permanent versuchen unser Dasein zu verdienen. Viele Kinder leben in der Matrix, dass sie sich die Gunst und die Liebe ihrer Eltern durch Leistung verdienen müssen oder mussten. Manchen gelingt es dann, aber sie werden dann selbst hart, hart gegenüber ihren eigenen Kindern. Die Matrix, die man ihnen eingebläut hat, geben sie an ihre eigenen Kinder dann auch wieder weiter. Liebe gegen Leistung. Manche zerbrechen regelrecht dran, weil sie es nicht schaffen. Und das Wichtige ist, dass wir wissen, Gott weiß um diese Dinge. Und Du darfst auch mit deiner Zerbrochenheit zu Gott kommen. Du darfst mit deinen Zweifeln zu ihm kommen. Du darfst zu ihm kommen und auch sagen, Papa, ich habe gegen dich Misstrauen. Papa, ich kann dir nicht wirklich vertrauen. Vater, es fällt mir schwer, dir zu vertrauen. Ja? Je ehrlicher du anfängst, mit Gott zu sein, umso besser ist es für dich. Und so schneller umso schneller kann er dich heilen. Je länger du Theater spielst und eine Show vor ihm abziehst, umso schwieriger ist es für ihn, weil er muss erstmal deine Masken zerbrechen. Er muss erstmal über deine religiöse Pretenz, ne, dieses so tun als ob, hinwegkommen. Und das ist für Gott gar nicht so, so einfach manchmal, weil wir da ganz schön hartnäckig sein können und ganz geschickt sind im, in diesem religiösen Maskenspiel, das wir so haben. <lacht> Viele von uns haben Muster erlernt, dass wir uns über Leistung, Anerkennung und Liebe der Eltern verdienen. Und wir übernehmen diese Matrix natürlich dann in unser christliches Leben. Wir meinen, wenn ich, wenn ich den Dienst und den Dienst und den Dienst und das und das das und in der Gemeinde mache und immer der Erste bin und der Meister und dies und das und das, dann liebt Gott mich. Und solche Christen sind natürlich hoch willkommen bei uns Pastoren. Ne? Wir freuen uns natürlich über die, die so vorbildlich dienen. Ich sage das mal ganz ohne äh, äh, Ding, weil ich war früher auch war dankbar für jeden Mitarbeiter. Ne? Und Man hat sich dann oftmals gar keine Gedanken gemacht und mal reingeschaut, warum dient er eigentlich? Man hat sie belohnt und hat sie oft noch in etwas bestärkt, was für sie eher tödlich war. Ne? So, das heißt, man muss auch mal dahinter gucken, warum macht jemand eigentlich etwas? Warum will jemand etwas machen? Dient er, um zu gefallen? Dient er, um sich etwas bei Gott zu verdienen? <lacht> oder dient er wirklich aus einer gewissen Liebe heraus zu den Menschen. Das ist gar nicht so einfach. Und die, die Gefahr ist auch für uns leider sehr groß. Jeder sucht dankbar nach Mitarbeitern und nach hingegebenen Mitarbeitern. Aber manchmal ist es auch wichtig zu gucken, was nährt die Hingabe unserer Mitarbeiter? Ne? Ist es vielleicht ein ganz falsches Motiv? Und dann machen wir uns sogar in einer gewissen Weise mitschuldig, wenn wir sie noch darin bestärken. Sprich, ihre Schwäche eigentlich ausnutzen für unseren eigenen Dienst. Ja, und dann hängt es auch manchmal davon ab, aus welcher Gemeinde kommen wir es gibt auch sehr leistungsorientierte Gemeinden, wo, wo alles über Leistung definiert wird. Und das kann ein ganz sehr unterschiedliches Leistungsspektrum sein, was man abverlangt, aber wo, wo du halt toll bist, wenn du dies und dies und dies tust. Ne? Ich habe Gemeinden gesehen, da hingen so Bilder von riesigen Bäumen mit Blättern und auf, der Blätter, auf den Blättern waren Spendengelder angemontiert äh, und da konnte man sehen, was jeder in dem Monat gespendet hat. Ne? Und der Baumstamm war die dickste Spende. Ne? So, und, und das ist, sind dann so Formen von, äh, ja, es ist furchtbar, aber das gibt es alles. <lacht> so, so tragen viele von uns ein Gottesbild in uns, das ist ein Spiegelbild manchmal unserer Kindheitserfahrung ist, manchmal unsere Erfahrung vielleicht mit anderen Menschen oder manchmal unsere Gemeindeerfahrung auch widerspiegelt. Wir fühlen uns geliebt wenn unsere geistlichen Leistungen stimmen. Und wir können es auch nur dann innerlich annehmen, wenn wir glauben, geistlich gut unterwegs zu sein. Wenn wir auf unsere To-Do-Liste gucken und können das Bibellesen abhaken, das Beten abhaken, den Gottesdienstbesuch abhaken, anderen helfen abhaken, Dienste getan abhaken, dann kommt vielleicht ein Gefühl von Befriedigung in uns auf und wir sagen, ich war gut. Aber wenn wir dann ehrlich sind, lang hält es häufig nicht an. Und ich möchte auch nicht falsch verstanden sein, die Dinge sind absolut wichtig. Ein, ein Christen sollte das alles auszeichnen, dass er sich mit Gottes Wort in welcher Form auch immer auseinandersetzt, dass er mit Gott Gespräche führt, dass er die Gemeinde besucht, ja? dass er auch schaut, wo kann ich helfen, das ist ganz klar, oder dass er in der Gemeinde auch mithilft. Aber die Frage ist, was ist mein Motiv wirklich dahinter? Es kommt darauf an, aus welcher Motivation machen wir etwas. Und wenn ich nur bete und lese und diene, um im Gegenzug geliebt zu werden und um mich dann auch erst annehmen zu können, dann gehe ich am Wesen göttlicher Liebe vorbei. Es gibt im Amerikanischen diesen Satz, being before doing, sein vor dem Tun. Ja, oder du sollst, nicht jemand, du sollst nichts tun, um jemand zu sein. <lacht> und das ist sehr, sehr schwer manchmal, ne? dass man erstmal sein muss das Sein begreifen muss, ich bin wer vor dem Vater, ich bin es bereits schon, nicht durch das, was ich tue, sondern einfach nur so, weil ich bin. Weil ich bin, weil es mich gibt, weil ich existiere, liebt der Vater mich. Und in manchen Fällen ist es für manche Leute auch erstmal wichtig, da anzukommen, da zu landen erstmal, mal gar nichts zu tun, sondern einfach zu sagen, hey Sonne, ich bat dich in der Liebe des Vaters, komm erstmal an. Find erstmal deine Identität als geliebtes Kind, bevor du vielleicht in falscher Weise was tust und tust es letzten Endes nur, um geliebtes Kind zu sein. Und das ist ein Problem in weiten Teilen der Gemeinde, weil viele Gemeinden oft auch die, die dieses christliche Leben und die Liebe Gottes an Bedingungen geknüpft haben. Auch die Liebe Gottes. Gott liebt dich, wenn. Gott ist gut zu dir, wenn. Gott erhört dich, wenn. Und das ist, wenn du das irgendwo hörst, das stimmt eben nicht. Das ist, das ist die halbe Wahrheit. Ne? Gott freut sich natürlich, wenn du dienst, aber aus Liebe. Aber er ist traurig, wenn du dienst, um dir Liebe zu verdienen. Das ist nicht der richtige Weg. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christ für, Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und das ist interessant. Ich meine, als wir noch Sünder waren, als wir kein Wechselgeld in der Tasche hatten, als nichts da war, was wir anbieten konnten, da hat Gott uns schon geliebt. Und da müssen wir anfangen, wir alle. Wir müssen begreifen, wir sind geliebt von Anfang an. Und diese Liebe ändert sich nicht in dem Moment, wo wir uns bekehren und wo Gott sagt, jetzt will ich aber Leistung sehen bei dir. Manchmal hat man das Gefühl, Gott liebt die Ungläubigen mehr als die Gläubigen. Das ist Bei manchen Christen hast du echt das Gefühl, er liebt die Ungläubigen mehr als die Gläubigen. Weil die Gläubigen sind seine Kinder, die müssen Zucht und Ordnung und die er muss. Und da ist, da ist nur noch die Peitsche. Aber wir sind seine geliebten Kinder und wir sind auch, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, geliebt, auch in unserer Schwachheit. Und das ist so wichtig, dass wir auch verstehen, unser Leben ist ein Prozess und ist nicht ein Event. Wir, 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 wir werden bestimmte Dinge niemals von heute auf morgen verlieren. Da werden immer Charakterschwächen, Fehler, Versagen an uns sein. Und der Vater guckt dich an und liebt dich trotzdem. Das ist wie mit Kindern. Wenn wir Kinder aufrichtig lieben, dann werden wir immer auch die Fehler an ihnen wahrnehmen und sehen. Und wir lieben sie trotzdem. Das kann unsere Liebe zu ihnen niemals auslöschen. Wenn wir beginnen, diese Liebe zu verstehen, die der Vater für uns hat, dann hört unser Selbsthass, unsere Selbstverdammnis und Selbstablehnung auf. Und wir können uns annehmen, langsam annehmen und begreifen, dass wir eigentlich schon von aller Ewigkeit her geliebt und angenommen sind. Die Frage, die wir uns stellen müssen, was sah der Vater in der Ewigkeit, als er uns aus der Ewigkeit sah? die erste Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Was hat der Vater gesehen, als ich noch gar nicht geboren war? Wie hat er mich wahrgenommen? David sagt, alle Tage waren vor dir in ein Buch geschrieben, die noch gar nicht da sind. Du kanntest mich, bevor ich im Leib meiner Mutter gebildet wurde. So, und das ist das, was wir verstehen müssen. Da ist eine Liebe, Gott hat uns schon gewollt, bevor es uns gab. Was hat Gott im Sinn gehabt, mich zu schaffen? Da ist etwas, ein Willkommensein, da ist ein, ich möchte dich, ich freue mich so, wie du bist. Ich finde dich wunderbar, wie du bist. Das ja, und das ist das, das, ist ist das, das, Sch <lacht> das ist super, super, das ist genau die Krux. Ja, aber, aber guck mal, du musst, da müssen wir jetzt sehen, in welchem Kontext zusammen Zusammenhang sagt Paulus das. Der, der Kontext damals war immer noch der, Paulus war auch in einem theologischen Streit gegenüber den Frommen die sich immer noch vermaßen, aus sich selber gut zu sein. Ja? Und das heißt, wenn ich sage, ich bin das geliebte Kind Gottes und der Papa hat mich lieben, ich bin gut, dann meine ich ja nicht, dass ich moralisch gut bin, im Sinne von, dass ich mich selbst erlösen kann, sondern dass ich sagen kann, so wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinen Sünden, die ich habe, bin ich geliebtes Kind Gottes. Ja, natürlich auch meine Stärken, ich darf mich auch an meinen Stärken freuen, da kommen wir noch dazu, ne? weil das will ja der Vater auch. Und irgendjemand hat es vorhin in der Pause mal gesagt, wir Christen verdammen uns dauernd selber oder wir machen uns selber immer klein. Und das ist oft so, dass das evangelikale Christenleben ist häufig so sündenzentriert. Wir sind so auf die Sünde zentriert und nicht mehr auf die Liebe zentriert. Ja? Und das hat übrigens auch seinen sein Ursprung im augustinischen Gottesbild. Augustinus hat die Liebe des Vaters weggerückt und hat die Sünde des Menschen in die Mitte gerückt. Die Sünde wurde das beherrschende und zentrale Thema der kommenden tausend Jahre Kirchengeschichte. Ganz, ganz klar durch Augustinus. Und Das haben die Theologen nach ihm immer weiter aufgegriffen. Warum? Sünde ist natürlich eine hervorragende Triebkraft. Scham, Angst und Furcht sind die besten Motivatoren, die es gibt, außerhalb von Liebe. Und das siehst du in Firmen, das siehst du in Kirchen, das siehst du in Familien, das siehst du überall. Und solange man Leute dahin bringen kann, dass sie an ihre Sündhaftigkeit glauben, sich mit ihrer Sündhaftigkeit beschäftigen, werden sie immer auch auf Trab gehalten. Du kannst immer tolle Opfer einnehmen, wenn du auf, auf diese Drüse drückst. Du kannst Mitarbeiter rekrutieren, wenn du auf die Drüse der Faulheit drückst. Es gibt fantastische Methoden und die werden auch schamlos ausgenutzt. Häufig nicht mit böser Absicht, sondern weil man selber nicht anders gelernt hat. Aber die, die, die Problematik muss sehen, damals war die Augustinische, mit Augustinus kam später dann die Konstantinische Wende, es war ja dann das Kaiserreich, Konstantin erhebt das Christentum zur Staatsreligion und folglich war, Christ zu sein, hat auch materielle Vorteile gebracht. Und jetzt war natürlich eine Theologie, die man auch schnell durchschauen konnte, mit der man, durch Scham und Angst und Furcht Menschen kontrollieren konnte, vor allem mit der Hölle kontrollieren konnte, war natürlich der Bringer schlechthin. Müssen wir müssen also legen damals, was dann alles plötzlich Bischof wurde und Leiter wurde, waren ja dann keine wiedergeborenen Christen mehr, das waren Karrieremenschen. Ja, das siehst du ja bis, bis ins Mittelalter hinein, wo dann Herzöge gleichzeitig Bischöfe waren, wo Bischofstitel gekauft wurden wo mit der, der Ablasshandel als, als absolute Weltspitze das furchtbaren, was es dann gab. Ne? Also man muss sehen, die, die Hauptmotivation dafür war natürlich, man erkannte ganz schnell, dass mit einer Theologie der Angst Menschen, Könige, Fürstentümer kontrollierbar waren. Ihr kennt alle den, wie heißt es der Gang nach Canossa, da war es Barbarossa, glaube ich, ne? den der Papst eine Nacht lang im Schnee in einem Nachthemd ja, vor seiner Treppenstufe stehen ließ. Ne? Und was den Mann, diesen Kaiser quasi bewegt hat, sich zu deming war die Angst vor der Hölle. So eine Lehre gibst du nicht einfach auf, ne? mit so einer Lehre kontrollierst du, baust du. Und das ist bis heute noch teilweise, weiß man ganz genau, dass man da die Menschen bei der Stange hält. Ne? Warum geben viele, warum ist denn die Kirchen sonntags leer und die Kassen immer noch voll? Warum zahlen immer noch? Ich bin ja froh drum. Mit der Kirchensteuer wird auch wirklich sehr viel Gutes gemacht. Caritas, Diakonie, will ich gar nicht kleinreden. Aber guck doch mal den Vergleich an der Einnahmen und der Menschen, die in den Gottesdienst gehen. Warum weigert sich die Kirche, dieses System aufzuheben? Das ist eine Grundlage der Existenz. Ist das eine und das andere ist einfach, weil man, man weiß ganz genau, die meisten Menschen geben aus Angst. Für viele ist, naja, ich ich weiß ja nicht so, wie das mit Gott ist, aber ich zahle halt die Kirchensteuer. Wenn du mal wirklich hinten dran fragst, dann ist es eigentlich, naja, wenn es einen Gott Gott doch gibt, dann habe ich ja hier meinen Kirchensteuerbescheid und hier habe ich irgendwo noch meinen zerknitterten Taufschein. Und das reicht. Und in dem Glauben lässt man die Menschen auch. Und das ist so dieses, dieses Arbeiten mit Angst, mit Scham und mit Furcht. Und Augustinus war halt ein Kind seiner Zeit, auch, auch dem Manichäismus, wo er herkam, die Art, wie er Theologie verstanden hat, war halt ganz stark geprägt. Für ihn war Sünde das beherrschende Thema. Und deswegen war der zornige Gott als Pendant zur Sünde auch sehr wichtig. Und Jesus war nur noch der Weltenrichter. Und mit diesem System konnte man wunderbar auch natürlich die Menschen kontrollieren irgendwann. Das war nicht Augustinus. Augustinus war der Anschieber eigentlich. Das haben ja dann zahllose Theologen nach ihm verfeinert, dieses ganze System. Und irgendwann hat man gemerkt, wie wunderbar das funktioniert. Ach, das kann man ruhig, ich trinke auch Augustinerbier, da habe ich doch gar kein Problem. Man muss auch mal sagen, Augustinus hat auch einige gute Sachen verfasst, gute Werke verfasst. Er war nicht nur ein, 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 ein schlechter Mensch, man muss auch ganz knallhart sehen, er war wie die Pharisäer auch ein Kind seiner Zeit, ein Kind seiner Prägung. Nur er war halt einer, der in eine sehr negative Richtung geprägt hat. so dass heute viele sagen, niemand hat die Kirche so negativ geprägt wie er, aber er hat sie massivst geprägt, ne? Schauen wir mal, was der Mangel an Selbstannahme auch in uns auslöst. Wenn wir uns selbst nicht annehmen können, wenn wir mit Selbstannahme Probleme haben, ist oft Selbstmitleid in uns da. Es ist ein geringes Selbstbewusstsein in uns da. Wir reden auch gering über uns selber und wir denken oft auch gering über uns selber. Wir sind hart gegen uns selber, wenn wir Fehler machen. Wir können uns manchmal oder tun uns zumindest schwer, uns selber zu vergeben. Wir versuchen unseren Wert durch Leistung zu definieren, egal was für Leistung auch immer. und Manchmal kommt es auch vor, dass wir uns keine Freude gönnen, weil wir denken, Freude, das ist, ist gefährlich, wir müssen leiden. Und auch mit zum geringen Selbstwert gehört nichts Gutes von Gott für sich selber zu erwarten. Wir sind zwar im Gebet für alle anderen und wir bemühen uns um all die anderen, aber für uns selber wollen wir nichts. Das ist ja wieder Selbstsucht, ne? da haben wir wieder Angst davor. Aber dieses Muster möchte der Heilige Geist durchbrechen. Und das tut er in einem Prozess, in dem er uns wieder und wieder die Liebe Gottes zeigt. Ja? Wir sind manchmal wie verwahrloste, verwilderte Kinder mit tiefen inneren Narben. Und diese Narben machen es uns schwer, uns wirklich zu lieben. Aber der Heilige Geist ist... So, ich weiß nicht, ob du mal so einen verwilderten Hund aufgenommen hast. Wir hatten mal äh, für ein halbes Jahr so ein nicht verwilderten, aber doch so ein bisschen verwahrlostes Hündchen bei uns aufgenommen. Und am Anfang, wenn du die Hand ausgestreckt hast, ist der zusammengezuckt, hat sogar geschnappt nach deiner Hand. Und das war pure Angst. Er ist halt schlecht behandelt worden. Ne? Und was hast du machen müssen? Du hast mit viel Geduld und mit viel Langmüdigkeit ganz sachte erstmal zureden müssen. Dann hast du sachte die Hand hingestreckt, hast ihn erstmal schnuppern lassen. Dann kam er her und ist gleich wieder weg. Und jeden Tag kam er ein bisschen näher her. Ne? Und das hast viel, viel Geduld und Nachsicht gebraucht. Und ich will uns jetzt nicht mit Hunden vergleichen, aber das ist manchmal, wie Gott mit uns umgehen muss. Er lässt sich Zeit mit uns. Während wir Menschen manchmal auch sagen, Vogel frisst oder stirbt. Wir haben ganz schnell Ungeduld mit dem anderen. Geht mir auch noch oft so. Aber Gott ist anders. Er nimmt sich Zeit mit uns. Er hat Geduld mit uns. Er weiß, dass manche Dinge, Prozesse einfach Zeit brauchen. Er jagt uns nicht über die Hindernisbahn der Vollkommenheit, wo du sagst, hier in drei Tagen will ich aber sehen, dass du hier durch bist. Ne? Sondern er lässt sich Zeit mit uns. Lange Zeit, wenn es sein muss. Manchmal ist es tatsächlich so, am Anfang gleicht unsere Liebe einem Instrumentenflug bei Nacht. Ne? Wir wissen gar nicht richtig, was wir machen. Alles ist noch etwas hölzern und komisch. Aber es ist immerhin ein Anfang. Und wie gesagt, der Prozess in eine gesunde Selbstannahme hin braucht auch Zeit. Also habt da auch, wenn es dich betrifft, mit dir selber auch Geduld, sei nicht verzweifelt, wenn es seine Zeit braucht. Es ist vollkommen normal und wichtig ist, dass du dir selber diese Zeit auch gibst und dir vom Feind diese Zeit nicht klauen lässt. Ne? Der ältere verlorene Sohn, zum Beispiel in Lukas 15, nochmal, <lacht> ist so ein Beispiel dafür wie jemand, der sich selbst nicht liebt. Und somit auch den Nächsten nicht annehmen kann. Er ist ein, ein exzellentes Beispiel auch dafür, für einen Mangel an Selbstliebe und Selbstannahme. Er gönnt sich selbst nichts Gutes. Er gönnt sich nicht ein Zickenböcklein für seine Freunde, um mal Party zu machen. Das ist für ihn völlig außerhalb seines Vorstellungsvermögens. Er definiert sich ausschließlich und nur durch Leistung. Aber interessanterweise ist seine Leistung offensichtlich nie genug, als dass er sich mal ein Fest gönnen könnte. Das kommt bei ihm nicht vor. Seine Leistung ist dafür noch nicht gut genug. Und so hofft er eines Tages vielleicht einen Stand erreichen zu können. Aber das Problem ist, wie ihr kennt dieses Bild, wo einer auf dem Esel sitzt, mit einer Angel in der Hand einer Rübe an der Angel. Und der Esel rennt und rennt und rennt, um die Rübe zu kriegen. Er ja, kriegt sie niemals. Und das ist auch, wenn wir selber versuchen, uns selber würdig zu machen. Der Widersacher sitzt auf uns und hält uns das Ziel vor Augen. Und wir schaffen es einfach nicht. Und wir begreifen gar nicht, dass auf unseren Seiten Karosserieflügeln schon längst, du bist würdig steht, würdig durch das Lamm. Er kann sich nicht freuen an Gnade, das ist das andere Problem. Er kennt sie nicht, sie ist vielmehr ein Skandal für ihn. Und was das Gleichnis nicht direkt aussagt, aber was die Folge eines solchen Lebens ist, die Angst, mir könnte vielleicht dasselbe passieren wie meinem jüngeren Bruder. Also muss ich jetzt erst recht doppelt aufpassen, und muss mir alles verbieten, was irgendwie Spaß oder Freude macht. Ich will ja nicht auf die Bahn meines Bruders geraten. Aber das ist nicht die Welt und Sichtweise unseres himmlischen Vaters. Dahinter steht der Lügenbaron, der Teufel. Und er, er liebt es, das Bild Gottes zu verzerren, es durch Lügen abstoßen und hässlich zu machen. Und ich, ich denke, der Schaden, der ist einfach gewaltig. Ja? Dieser Mangel an Selbstliebe und Selbstannahme, der, ist einfach, der verursacht auch innerhalb der der Gemeinde einen brutalen Schaden ne? und das müssen wir einfach durchbrechen. Wir wollen einfach nochmal in der ersten Halbsession hier noch mal hier lesen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Punkt, worum es geht. Wir sind bereits geliebt, wir können gar nicht mehr geliebt werden, als wie wir schon jetzt geliebt sind. Wir wollen jetzt in der, in der nächsten Session uns mal ein bisschen auch noch Gedanken darüber machen, wie können wir denn in diese Liebe tiefer, ganz praktisch reinkommen. Ich gebe euch schon mal diese erste Halbsession raus. Lasst die mal bitte rumgehen. Schauen wir uns mal kurz an, was wir mit Selbstliebe und Selbstannahme eben nicht meinen. Dass wir da auch nicht in Irritation reinkommen. Selbstliebe und Selbstannahme meint nicht das endlose Kreisen um sich selbst. Es gibt ja auch einen negativen Narzissmus, wo ich nur mit mir selber beschäftigt bin. Das ist damit nicht gemeint. Es geht hier auch nicht in der Selbstliebe und selbstannahme dahin, dass ich ausschließlich und nur mit meinem eigenen Wohlergehen beschäftigt bin. Sprich, der christliche Glaube ist mein Wellnesszentrum, wo es um meine persönliche Wellness geht. Das ist auch nicht gemeint damit. Aber ihr merkt schon mal, Wahrheit ist immer von Extremen umgeben. Ne? Gott möchte es natürlich, dass es uns gut geht. Gott liebt es seinen Kindern, gute Gaben zu geben. Gott liebt es uns auch. Überfluss zu schenken. Paulus sagt, ich kann beides. Ich kann Überfluss haben, ich kann Mangel haben. Ja? Beides ist möglich. Und wie gesagt, Selbstannahme ist auch nicht der christliche Bless-me-first-Club. Das ist sehr, sehr wichtig. Es bedeutet noch einmal, sich so zu lieben und anzunehmen, wie der Vater mich angenommen hat. Selbstliebe bedeutet, mich selber so zu lieben, wie der Vater mich angenommen hat. Und deswegen... Kann Selbstliebe auch nur da beginnen, dass ich ein Verständnis entwickle, wie sehr liebt mich der Vater, indem ich mich beschäftige damit, wie liebt der Vater mich. Anders ausgedrückt, wie kann ich den Hassen ablehnen, was der Vater so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod gehen ließ, um mich zu retten. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass diese Gottesliebe, die muss erfahren werden, indem wir Gott einfach erproben. Wie, wie gewinnst du das Vertrauen von einem Kind, indem du dich, nehmen wir mal an, da in dem Kinderraum spielt ein kleines Kind und du möchtest mit dem Kind Kontakt aufnehmen. Wie machst du das? Tür eintreten, genau, und dann? Decke über den Kopf schmeißen, erstmal, mit ein paar Bauklötze, nee, erstmal noch ein paar Bauklötze auf sie schmeißen, ne? drauftreten und dann sagen, fürchte dich nicht, ne? Oder, oder das Kind ist am Boden und du baust dich in deiner vollen Größe vor dem Kind auf. Na, du Kleiner da unten. Ne? So und, und dann wunderst du dich, dass das Kind quiekt und in die Ecke verschwindet. Ne? Was machst du denn? Das Erste, was du machst, du gehst runter auf Augenhöhe. Du gehst selber auf alle vier runter. Du begibst dich auf das Level des Kindes. Dann veränderst du deine Sprache. Ich finde es immer so toll, gell, wenn, wenn du mal... Ein Erwachsener unbeobachtet ist und ein Erwachsener nähert sich einem kleinen Kind. Das ist phänomenal. Ne? Wie sich alles verändert. Das Gesicht wird weich. Die gehen auf alle Viere. Die Sprache verändert sich. Plötzlich spricht man nicht mehr Deutsch, sondern Babysch. Ga, 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 da, 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 da. Und wenn dann, sie dann erwischt werden, das sind Fremde. <lacht> also, ja, hallo, hallo. <lacht> Aber eigentlich sagt uns unser Instinkt, was zu tun ist. Ne? Genau, das Kleine macht's nach und wir finden das toll. Noch mehr... Blablabla. Da gibt es einen ganz tollen Film, ich habe überlegt, ob ich den nicht mitbringe euch zeige. Ein Dieb wird lieb. Habt ihr den schon mal gesehen? Ist von Pixar Studios, ne? so ein Trickfilm. Unglaublich goldig. So ein, so ein mordsböser Dieb wird dann durch so drei kleine Waisenkinder immer mehr aufgeweicht. Ne? das ist. Da ist so viel klasse Botschaft drin. Ne? Ja, und ein Dieb wird lieb. Haben alle aufgeschrieben, gut. Und dann beginnst du langsam Kontakt aufzunehmen. Das ist das, was der Vater auch mit uns macht. Er lässt sich Zeit, er weiß ganz genau, wo wir Angst haben, wo wir Furcht haben, wo wir verwundet, verletzt sind. Und er nimmt sich in der Tat die Zeit, uns zu begegnen, in einer Ebene, wo wir Eyeball to Eyeball sind, wo wir ihn verstehen können. Und ich sage äh, immer wieder eins, <lacht> ich will mal gerade gucken, ob ich hier... Dieser Vers, den David äh, in den Psalmen, ich weiß jetzt leider nicht, aber er sagt dort, Herr, tu ein Zeichen deiner Liebe an mir, dass du es gut mit mir meinst, dass es meine Feinde sehen und sich fürchten. Psalm 86, super, genau. Ich wusste es, irgendein Achter ist es. Und dieser Psalm ist so krass, weil das ist das, was wir jeden Tag beten sollten. Selbstliebe fängt damit an, oder Gottes Liebe zu erfahren, fängt damit an, dass ich auch ganz konkret Erfahrungen mit meinem Vater sammle. Ich kann euch nicht garantieren, dass jeder Tag ein glorreicher, erfolgreicher Tag ist, wo irgendwelche Wunder vom Himmel stürzen. Aber ich kann dir in einem Mut machen, fang an, jeden Tag diesen Psalm zu bitten. Fang an, ganz bewusst jeden Tag den Vater zu bitten, dir ein Zeichen seiner Liebe zu geben. Und schäm dich nicht, wenn du es jeden Tag, 365 Tage und dann vielleicht noch mal zehn Jahre lang machst. Manche von euch haben einen so leeren Liebestank, da müssen erstmal ein paar zehntausend Liter göttliche Liebe reingefüllt werden, <lacht> bis, bis du in der Lage bist, dass du aus dem Überfluss geben kannst. Und du kannst nur aus dem Überfluss des Herzens wirklich geben. Du kannst nicht aus dem Mangel geben, das ist sehr, sehr schwer oder es kostet einfach viel und es führt dich früher oder später in den Burnout rein. Aber je mehr du empfängst vom Vater von dieser Liebe und es können so viele Sachen sein, ich kann euch nur sagen aus der eigenen Erfahrung, ob das jetzt ein iPhone ist oder ein iPad ist oder eine neue Brille ist. Aber an manchen Tagen ist es einfach ein E-Mail von einem Freund, das genau die Sätze beinhaltet, die ich gerade brauche. An den anderen Tagen ist es die Losungen, die kommen, die exakt den Vers haben, den ich hören muss. Ein andermal ist es eine C3, äh, MP3, die man auswählt und wo genau... Eine Story drin ist, ein Lied drin ist, was dich rotzen Wasser heulen lässt, wo du spürst, der Papa ist es, der gesprochen hat. An einem anderen Tag wiederum ist es eine Karte, die du kriegst, auf der genau das draufsteht, wo du brauchst. Ich war im März, war ich auch ziemlich down gewesen über eine Sache und dann bin ich auf so eine Leiter Freizeit gegangen mit dem Martin Hoffmann, irgendwo da bei Hannover und dann hatten wir, jeder so ein Zimmer, und auf dem Zimmer war ein Liebesbrief vom Vater an uns. Und das fand ich so krass. Die Gemeinde von Martin Hoffmann, da haben die Leute in der Gemeinde, haben jeder hat einfach einen Liebesbrief vom Vater geschrieben. Und er wusste natürlich nicht, wer den Liebesbrief kriegt. Jeder hat und ich hatte meinen Brief von irgendeinem Gemeindeglied geschrieben auf dem Zimmer. Und ich öffne den Brief und das Ding, ich, ist, ist krass, ich habe es in meinem prophetischen Tagebuch drin. Es ist es war so perfekt, exakt in meine Situation reingeschrieben. Zuerst habe ich gedacht, ach, verdächtig, den haben bestimmt alle, den Brief. Ne? Dann bin ich in mein Nachbarzimmer getippelt, <lacht> zu meinem Freund Micha Siebeneich. Ich ne? habe gesagt, so, hey Micha, äh, hast du zufällig auch so einen Brief auf deinem Bett gehabt? Ja, ich habe auch einen Brief gehabt. Äh, wie sieht denn der aus deiner? Ne? Da habe ich schon so gedacht, na, das ist vielleicht dasselbe, Massendruckware, ne? Und dann zieht er einen raus, handgeschrieben, meiner war Maschinengeschrieben, ne? meiner war gelbes Papier, seiner war blaues Papier. Da dachte hoppla, na, na, ich weiß, da ist mir so misstrauisch, denke ich, naja, aber vielleicht haben sie zwei Briefe geschrieben. Dann bin ich raus in seinem Zimmer, <lacht> ins andere Zimmer, zu Micha, seinem Co-Pastor, und habe ihn gefragt, so ich sag mal, hast du auch einen Brief? Ja, klar, er hat einen grünen Brief gehabt, mit Maschine geschrieben, aber ganz andere Schriftart, ne? Und dann war mir klar, und ich habe dann hinterher gefragt, die hatten wirklich, die Gemeinde hatte Andi, es waren glaube ich 40 Leiter, 40 Briefe geschrieben. Und dann haben die die Briefe nach Gutdünken in den Zimmern von jedem Leiter verteilt. Ne? Und das sind dann auch so Sachen, wo du sagst, wow, das ist absolut null, mega, kein Zufall. Und manchmal ist es so, dass das sowas gerade mal einen Tag anhält. Am nächsten Tag bist du schon wieder... <lacht> Und, und trotzdem darfst du dann am nächsten Tag wieder bitten, sagen Papa, die Kanne ist wieder leer, es leckt immer noch, da sind noch Löcher drin. Und der Vater sagt, kein Problem, wir füllen nach, wir haben genügend im Himmel. Ne? So und bittet, klopft an, sucht, findet und ihr empfangt. Aber das ist so wichtig, um die Liebe des Vaters zu empfangen. Suche, bitte, finde. Er wartet darauf auf dich. Und da ist das, wo wir gefordert sind. Und manchmal kann das wirklich Jahre dauern bis dieser Tank so gefüllt ist. Und das ist für manche deprimierend, weil man denkt, ja, ich will doch gleich der Held vom Erdbefeld werden, ich möchte doch gleich dienen, ich will doch gleich die Welt retten. Aber Gott hat seinen Zeitplan mit dir. Ich, meine, ich bin jetzt auch 55, da denke ich manchmal, Herr, ich möchte Deutschland erschüttern, es wird langsam Zeit. Ne? In acht Jahren könnte ich theoretisch in Rente gehen. Ne? Aber mir hat, vor fünf Jahren habe ich mal darüber gebetet und habe gesagt, Herr, ich will endlich Gas geben. Und da hat Gott mir damals gesagt, Uwe, wenn ich noch zehn Jahre dich in der Wüste lasse, was dann? Da habe ich erstmal richtig einen mordsmäßigen Schreck gekriegt. Ne? Und, und dann hat Gott aber auch so leise ziemlich gesagt, weißt du, äh, ich kann dich vielleicht noch zehn Jahre in der Wüste lassen. Aber was du dort lernst, kann dir dann von 60 bis 70 einen Dienst bescheren, der so gewaltig ist. Und wenn du jetzt in eigener Kraft losmarschierst mit 50, dann hast du vielleicht Erfolg, aber es ist eben nur Erfolg. Ne? Aber wenn du dich mir anvertraust und die Prozesse durchläufst, die ich für dich habe, Alter spielt für mich keine Rolle. Dann hat mir Gott noch gezeigt, dass Daniel mit 80 in die Löwengrube gegangen ist. Da habe ich, gedacht, Nein, das muss gerade nicht sein. <lacht> Aber ja, Moses ist ja auch, mit 80 hat er erst angefangen, Israel aus Ägypten zu führen. Ne? Also mal sehen. Ich, ich wünsche mir es einfach. Ne? Aber ich, ich weiß auch, dass Gott einfach noch Dinge zu tun hat, auch in meinem Leben. Und dass es Bereiche gibt, wo mein Tank noch nicht voll ist. Das kann ich hier ganz freimütig zugeben. Wo der Tank noch nicht gefüllt ist. Wo es Tage gibt, wo ich selber... Aber ich habe angefangen zu lernen, wie man trinkt. manchen Tagen gelingt mir es ganz gut. An manchen Tagen gelingt mir es auch katastrophal. Aber ich kann euch trösten, sogar an den katastrophalen Tagen, wo du nicht mal mehr ein Gebet rauskriegst kommt ein Brief, ein E-Mail oder irgendein anderes Zuckerle auf den Tisch des Hauses, wo du einfach nur noch staunst und platt bist. Und das ist wie mit dem, wenn ich nochmal auf das Hündchen zurückkommen darf am Anfang, dass wir streichen, das Zurückzug, es braucht seine Zeit, bis es durch ist. Und das ist auch bei dir. Manchmal bin ich so deprimiert und sage, Vater, du hast mir so viel Gutes getan. Ich schreibe mir das auch alles auf in mein prophetisches Tagebuch. Ich habe ein Gebetsbuch und ein prophetisches Buch, wo ich meine ganzen Erlebnisse und Erfahrungen reinschreibe. Ne? Und dann denke ich mir, Mann, du hast mir so viel gegeben schon. Jetzt, seit, wir sind jetzt, Gott ist jetzt mit mir in einem Prozess seit 2007. So mein Prozess ist tieferes Vertrauen, noch noch mehr Vertrauen in ihn haben. Ne? Und habe ich immer gedacht, ich habe doch alles Vertrauen der Welt. Und Gott sagt, nee, nee, das reicht noch nicht für das, was ich dir geben möchte. Wir müssen tiefer gehen. Ne? Und dann denkst du, gib Gas, Gott, gib Gas. Ne? Und er geht aber sein Tempo mit dir. Und dann lernst du irgendwann geduldig zu sein. Und dann sind eben auch mal die Momente da, wo du denkst: Meine Güte, was bin ich für ein Idiot? Jetzt habe ich so viel Ermutigung bekommen und bin heute schon wieder irgendwie so uh, halbe Depri. Ne? Und, und das Schöne ist, dass der Vater sagt: Hey, das ist ganz okay, wir sind halt noch nicht durch. Und das Erste, was du auch lernst bei Selbstannahme, ist, dich selber auch anzunehmen in dem Prozess, in dem du bist. Ja? Und die ja, aber das ist eben das. Und das ist genau da, wo Paulus halt auch gesagt oh Herr, nimm diesen Satansgeist aus meinem Leben weg. Ne? Ich will doch der tolle, coole Paulus sein und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das ist auch manchmal, ist es ist vielleicht auch ganz gut, man denkt manchmal, man muss so, so der richtig coole Typ sein, um dann das Revival äh, hervorbringen zu können. Und Gott sagt, ich brauche keine coolen Revivalists mehr. Von denen hatte ich genug, die haben alle versagt irgendwo. Ne. Ich glaube manchmal, dass Gott die Zerbrochenen sucht, dass die nächste Generation von denen, die vielleicht in irgendeiner Form mit Erweckung involviert sind, einfach zerbrochene, kaputte Leute sind. Ne. Die vielleicht sogar noch hier und da immer noch ihre Selbstzweifel haben. Aber das sind die, die dann auch sich wirklich von Gott abhängig machen. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen. Denn wenn ich schwach bin, kann er stark sein. Und unser natürliches, menschliches muss ist immer, ich will stark sein, ich will stark sein, ich will stark sein. Und Gott sagt, nee, jetzt ist erstmal Schwachsein dran. Und das will unser Ego überhaupt nicht. Es gibt zwei Festungen, die göttliche Liebe damit Selbstliebe aus uns Fernhalten halten wollen. Ja? Einmal religiöse Selbstgerechtigkeit und Selbstablehnung und Selbstverdammnis. so Religiöse Selbstgerechtigkeit, ist auch etwas, ich will es selber machen. Ich will selber mein religiöses Ego aufpoppen und aufproppen, bis es groß genug ist. Und wenn ich das in mir habe, dann brauche ich keine Selbstannahme. dann bin ich damit beschäftigt. Und das andere ist Selbstverdammnis und Selbstablehnung, will Selbstliebe aus mir fernhalten. Die Verdammnis ist immer das, das Erste, was kommt, wenn wir versagt haben, wenn wir irgendwas nicht richtig kapiert haben, wenn wir irgendwas versemmelt und vergeigt haben. Aber Gott verbietet dir Selbstverdammnis. Nochmal, er will nicht, dass du das verdammst und anklagst, dass er so sehr geliebt hat, dass er dafür gestorben ist. Aber das habt ihr alle schon erlebt. Ne? Wenn, 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 wenn wir dann so richtig mal wieder daneben liegen, dann kommt erstmal die Selbstablehnungs- und Selbstverdammnisorgie. Und das sind die, die Feinde, die uns die Selbstliebe klauen wollen. So wie du bist, kannst du nicht geliebt sein. Und so wie du bist, kannst du dich selbst schon gar nicht lieben. Ne? Und jetzt tu mal nicht hier so scheinheilig und und und. Und dann passiert das, was Claudia gerade vorhin gesagt hat, wenn wir dann da sitzen. Da haben wir so einen Typ, Petrus. Jesus beugt sich vor ihm nieder und was sagt er, Petrus? Nie und nimmer wäsch du mir die Füße. Und Jesus sagt, wenn ich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn wir innerlich stark und gerecht sind, innerlich stark und gerecht sind. Petrus war an dem Zeitpunkt noch, als das passierte, war er von sich voll überzeugt. Du mir die Füße waschen. Oh, das kommt aber gar nicht in Frage. Das ist ja sowas von peinlich. Ne? Äh, ich, der starke Petrus, nein, nein, Jesus, äh, bitte, mach das nicht. Ne? Und Jesus macht das aus einem ganz bestimmten Grund, weil Petrus war an einem Punkt, wo er seine, seine Stärke völlig falsch eingeschätzt hat. Und Jesus war gerade dabei, den Petrus zu demontieren. Und das Erste, was er tut, er wäscht ihm die Füße. Ne? Er wäscht ihm die Füße. Und wenn wir uns von Gott nicht dienen lassen, wenn uns das peinlich ist, dann isoliert uns das auch von seiner Liebe, weil dann wollen wir in unserer eigenen Stärke aktiv sein. Petrus hätte sich am liebsten selber die Füße gewaschen. Oder kommt dann dieser blöde Spruch, wo er sagt, eh, dann wasch auch allen anderen die Füße, ne? dass es nicht so auffällt. Aber Jesus sagt, nee, du bist derjenige. Ne? Vielleicht hat Petrus ausgedacht, vielleicht habe ich die ärgsten Käsfüße hier. <lacht> ich weiß es nicht. Ne? Aber <lacht> bei Petrus ging es um einen Prozess, seine falsche Stärke auch erstmal zu demontieren dass eine echte, tiefe Selbstannahme in ihm passieren konnte. Und er war eigentlich noch zu sehr mit sich selber beschäftigt. Und bei Petrus sehen wir dann, dass Jesus ihn kurz danach sagt, Petrus, mein Lieber, heute Nacht, ähm, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Und Petrus sagt, ich auf gar keinen Fall, also die anderen Loser vielleicht, aber ich garantiert nicht Jesus. Du weißt ja, wen du in mir ins Boot genommen hast, ich bin dein Topman und auf gar keinen Fall. So, Das Großartige ist aber, dass Jesus ihm vorher schon sagt, <lacht> wenn du dermal mal einst zu Kräften gekommen bist, stärke deine Brüder. Ne? Jesus sagt ihm seinen Fall voraus, aber sagt ihm auch, dass er wieder recovered sein wird. Und wenn er dann zurechtgekommen ist, wird er die Brüder stärken. Und das ist krass, dass Jesus ihm damals schon vorhersagt, du musst erstmal zerbrochen sein damit du die anderen stärken kannst. Und wir möchten gerne, wir meinen immer, wir müssen stark sein, um die anderen zu stärken. Aber es ist oft der Zerbruch, den wir selber erlebt haben, aus dem Zerbrochensein, das wir selber erlebt haben, können wir andere erst richtig stärken. Und wir meinen immer, aus der Stärke können wir stark sein. Wir müssen unverwundbar sein, wir müssen gewaltig sein, wir müssen große Werke vorweisen, wir müssen perfekt vollkommen sein, dann sind wir für die anderen Vorbild. Aber ich sage dir manchmal, so ein Vorbild schreckt eher ab, als dass es was nützt. So ein Vorbild schreckt eher ab, als dass es was nützt. Wenn Mr. Perfect hier vorne steht, der alles drauf hat, alles kann, dann beschleicht dich doch als Zuhörer irgendwann das Gefühl, ja gut, wer bin ich schon und der da oben, da komme ich doch nie hin. Und es gibt leider viele solche Prediger, die erzählen dann nur von ihren ganzen Siegen und ein Sieg ist größer als der andere. Und irgendwann fragst du dich ja, hör mal, hast du irgendwo auch mal angefangen weiter unten im Keller? Es gibt einen ganz bekannten äh, Prediger, der, der super über Heilung auch lehrt. Ne? Und ich habe am Anfang, war ich ganz begeistert von ihm. Irgendwann hat mich es angekotzt, weil er da nur ein Sieg, ein Sieg, ein Sieg und noch ein Sieg und noch ein Sieg und da die Heilung, die Heilung, die Heilung. Und du denkst, ja, sag mal, wo hast du denn mal angefangen? Dann habe ich da hingeschrieben und habe gesagt, hey, gibt es von euch auch vielleicht CDs oder MP3s, wo ihr mal über euren Anfang und über ein paar Niederlagen schreibt? Ne? Nee, das haben wir nicht. Ne? Und, und und das ist so, weißt du, die tauchen dann außen nichts irgendwo auf, aber das nützt ja nichts. Was nützt mir es denn, wenn einer da ganz oben ist und er verrät mir nicht, wie man von da unten da hochkommt. Ne? Oder wenn einer scheinbar ihm gelingt, alles immer nur, und du hast das Gefühl, erst recht, ja, ich bin doch das größte Alien. Sondern das war Jesus auch sehr wichtig mit seinem Petrus, dem Felsen, auf den er die Gemeinde bauen möchte, dass er ein zerbrochener Mensch ist. Ein Mensch ist, der über seine Zerbrochenheit auch einmal anderen Mitteilung geben wird. Und dann passiert es ja, ne? er verrät ihn und der Hahn kräht und Petrus sieht Jesus wahrscheinlich direkt in die Augen, wie er rausgeführt wird aus dem Gerichtssaal und mit einem Schlag wird ihm bewusst, es ist genau das passiert, was Jesus mir vorhergesagt hat. Und sein tolles Selbstimage zerbricht in 1000 Stücke und das heißt, er ging hinaus und weinte bitterlich sondern es war erstmal dieser ganz, ganz tiefe Zerbruch für Petrus. Und das ist so wichtig, dass wir das auch erleben, dass unsere Stärke erstmal zerbrochen wird, in tausend Stücke zersplittert. Und vielleicht weinen wir dann erstmal bitterlich, weil wir sehen, was wir wirklich sind. Aber dieses Weinen kann sehr heilsam sein, das kann extrem heilsam sein. Ja? Wenn wir wirklich mal erkennen, wer wir wirklich sind, das kann der Anfang von fast ganz neuem Großartigen sein. Und für Petrus war es heilsam, dieses Weinen. Und dann kommt ja der Moment, wo er sagt, ich will wieder fischen gehen. Das ist im Johannesevangelium Kapitel 21, 3. Und das ist oft der Moment, wo wir manchmal meinen, unsere Berufung ist jetzt fertig. Wir haben es vergeigt. Petrus hat gesagt, eigentlich ich bin es nicht wert, Apostel zu sein. Ich gehe wieder fischen. Das Katastrophale war nicht mal, das hat mir funktioniert. Denn sie haben nichts gefangen. Und vielleicht ist der eine oder andere von uns auch hier, ne? du bist... Am Rand einer Niederlage, du hast vielleicht jetzt eine Serie von Niederlagen gehabt, du warst vorher stark, aber ohne es zu wissen, warst du auch unabhängig vom Vater. Und in deinen Augen war Liebe eher etwas für die Schwachen, aber für die Starken nicht so. Und nun wird der Herr dich von deiner alten Stärke trennen. Und er wird dir die Fähigkeit geben, dich selber anzunehmen in der Liebe des Vaters. Du hältst dich vielleicht für unwürdig, für schwach, du hast es nicht geschafft, aber genau darum geht es. Der Vater hat gesagt, du bist würdig. Du bist genau jetzt da würdig in deinem Zerbruch. Du kannst dir meine Liebe, Gnade und Güte und das, was du willst von mir, niemals verdienen. Wie geht es jetzt mit Petrus weiter? Das Interessante ist, sie treffen sich am See, Sie fangen wieder einen riesigen Fischfang. Petrus springt ins Wasser, schwimmt ans Ufer, kraul, kraul. Jetzt kommt die entscheidende Begegnung, vor der er so viel Angst gehabt hat. Und Jesus setzt sich mit ins Feuer, guckt ihn an und fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Und er sagt, ja. Und Petrus sagt, weide meine Lämmer. Das ist so interessant. Ne? Was, Petrus ihn, äh, eigentlich, was Petrus gefragt wird, ist, Jesus fragt ihn, liebst du mich mit der Agape-Liebe. Und was Petrus sagt, ja, ich liebe dich, ist Filio. Petrus antwortet, ich liebe dich mit der Filio-Liebe. Im Griechischen gibt es sieben Wörter für Liebe. Und Agape ist die Form der Liebe, die die Christen ausgewählt haben für die Liebe, die Gott zum Menschen hat. Es ist eigentlich eine Liebe, die kein Mensch haben kann. Filio ist die Liebe unter Brüdern. ist also eine etwas geringere Form von Liebe das Krasse ist, was Jesus hier eigentlich macht, ist, er steckt den Fieberthermometer in Petrus rein, und will mal nachmessen, wie seine Betriebstemperatur so ist, die Demutstemperatur. Ne? Und das ist eigentlich der Test. Hey Petrus, liebst du mich mit göttlicher Liebe? Und wahrscheinlich noch eine Woche vorher, hat Petrus sagt, na klar, du, mit doppelt göttlicher Liebe. Ne? Und jetzt kommt diese kleinlote Ansage, Bruderliebe, okay, weide meine Lämmer. Und Petrus sagt, das dachte ich mir. Ne? Lämmer waren ja was für die Hirtenjungs, das haben nicht die Hirten gekriegt, die Lämmer, das haben die Hirtenjungs zum Üben bekommen. Und so weit war wir jetzt mal schon mal, denkt Petrus, okay, das habe ich ja verdient. Ne? Aber Jesus ist sneaky, ne? er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? agabe. Petrus sagt wieder, Filio. Und jetzt sagt Jesus, weide meine Schafe. Ups. Und jetzt kommt das dritte Mal, das ist interessant, dreimal hast du mich verleugnet, dreimal frage ich dich. Es ist keine Demütigung, sondern es ist eine Wiederherstellung, was hier passiert. Und jetzt fragte ihn Petrus, liebst du mich mit der Bruderliebe? Und dann heißt es, und da wurde Petrus traurig. Und er sagte, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe, Filio. Weide meine Schafe. Und was Jesus eigentlich sagt, ist, jetzt sind wir endlich mal auf demselben Blatt Papier, wir zwei. Jetzt bist du da, wo ich dich haben möchte. Du weißt wirklich, wer du bist in deiner Schwachheit. Du schätzt dich endlich richtig ein. Du gibst nicht mehr an. Sein Angeben war nicht böse, er war halt einfach so oh, ein begeisterter Typ, aber Jesus konnte das nicht brauchen. Aber jetzt sind wir auf dem richtigen Blatt Papier. Und jetzt, Petrus, in dieser schwächeren Form der Liebe kann ich dich brauchen, dass du meine Schafe weidest. Jetzt sind wir da, Petrus, an dem Punkt, wo ich dir prophetisch gesagt habe, wenn du einmal zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Wisst ihr, Petrus war da ein Mann, der, der seinen Brüdern später mal sagen konnte, Leute, ich habe sowas von versemmelt mit Jesus und ich war derjenige, der ihn so verraten hat. Da gibt es einen alten Schinken, ich weiß nicht was, ist es Kovadis oder ist es äh, das Gewand oder irgendwo, da kommt so eine Szene vor, wie Petrus in so ein Dorf reinkommt und er wird von dem Ältesten begrüßt und der Älteste hält eine Predigt und erzählt, wie wunderbar Petrus, was für ein Held er ist, was für ein mutiger Jünger, dass er der Beste aller Apostel ist. Und du siehst, wie Petrus immer kleiner wird. So, ne? Und schließlich meldet er sich zu Wort und sagt, äh, ich muss hier einiges korrigieren. Und dann erzählt er, was, was er eigentlich alles versemmelt und vergeigt hat. Ne? Und dem Ältesten entgleisen alle Gesichtszüge. Aber die Menge, die, die guckt so richtig begeistert auf ihn. Ne? Und das ist das, was Gott von uns eigentlich oder mit uns tun möchte. Er will dich aufs richtige Level bringen, so dass du von ihm abhängig bist und er mit dir tun kann, was geschehen muss. Und dazu muss er manchmal erstmal unsere Stärke zerbrechen. Wir werden auch die Tage noch, wenn wir über Krisen reden, ein bisschen über das Thema noch mal reden. Aber das ist das, was vor der Selbstliebe passieren muss. Wir müssen auf den richtigen Boden der Annahme, der Selbstannahme kommen. <lacht> Schauen wir noch einen weiteren Punkt, an äh, der auch unserer Selbstliebe oft entgegensteht. Das ist konditionelle Liebe. Das ist eine Liebe gegen entsprechende Leistung oder <lacht> entsprechendes Betragen. Es ist Liebe und Zuneigung, die wird nur gegen Leistung gegeben. Du erfüllst bestimmte Konditionen und zur Belohnung bekommst du Liebe und Zuwendung. Es ist der absolute Gegenpol zur Agabeliebe. Es ist eigentlich Eros. Eros ist auch eine Form der Liebe, die nicht nur mit erotischer Liebe zu tun hat, sondern Eros ist auch eine Liebe, die gegen Leistung gegeben wird. Und dort, wo konditionelle Liebe in uns wohnt, wenn wir die in uns haben, da können wir auch nur andere lieben, wenn sie uns entsprechend Leistung bringen. Und das muss Gott in uns zerbrochen, äh, zerbrechen. Und das ist auch manchmal, wenn wir Gott auch so wahrnehmen, ja, dass er... Liebe nur gegen Leistung bringt, dann leben wir oft auch so in der sogenannten Duldungszone. Gott liebt mich, solange ich bestimmte Leistung bringe. Wenn ich bestimmte Leistung nicht mehr bringe, liebt er mich nicht. Deswegen musste Jesus Petrus so massiv rannehmen und ihm dann am Schluss zeigen, schau mal, so zerbrochen, so kaputt und so schwach, wie du jetzt bist, bist du genau richtig, meine Schafe, die Verantwortung für meine teuren, kostbaren Schafe, für die ich mein Blut vergossen habe, zu übernehmen. Weil jetzt bist du nicht mehr von dir selber abhängig, sondern von mir abhängig. Und jetzt kannst du lieben aus einer Liebe, die auch nicht mehr auf deiner Kraft basiert, sondern auf meiner Kraft basiert. Jetzt weißt du, dass ich dich wirklich lieb habe. Und da wurde der Apostel Petrus geboren in jener Nacht, in dem Zerbruch und nicht in konditioneller Liebe. Schauen wir noch kurz zwei Fallen mangelnder Selbstannahme an. Wenn ich Mangel an Selbstannahme habe, komme ich häufig in die Falle der Religiosität oder Gesetzlichkeit. Ja? Ich, ich tue das, was ich so nicht bekomme, kompensieren. Ich muss einfach kompensieren. Ja. Ich werde religiös. Ich, ich tue so, als ob. Oder Gesetzlichkeit ist auch so ein, wenn ich nicht lieben kann, dann versuche ich eben äußerliche Gesetze zu halten. Das ist dann mein, so ich sag mal, mein Radar, an dem ich mich so durchhangel. Resignation und Selbstaufgabe haben auch sehr viel damit zu tun, mit einem Mangel an Selbstannahme. Wenn ich mich selbst nicht annehmen kann, neige ich ganz schnell dazu, zu resignieren, neige ich ganz schnell dazu, mich einfach aufzugeben. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bringe es nicht mehr. Ja. Das sind zwei Fallen, in die du reintappen kannst, wenn du keine Selbstannahme in dir hast. Ich möchte noch ganz kurz auf ein paar körperliche Auswirkungen eines Mangels an Selbstliebe gehen. Das ist auch interessant, dass ein Mangel an Selbstliebe auch körperliche Auswirkungen hat. Wenn wir, das haben wir vorhin auch kurz gesagt, im Gefängnis mangelnder Selbstannahmen und Selbstliebe setzen wir oft Bitterkeit, Härte und Unvergebenheit und einen richtenden Geist gegen andere frei. Das ist sehr wichtig. Und ein Geist der Bitterkeit, der Härte und der, der Unvergebenheit wird sich gegen uns selber wenden. Wisst ihr, warum der Teufel Belzebul heißt? Das bedeutet Herr der Fliegen. Wo kommen Fliegen hin? Auf Mist. <lacht> Genau. Und wenn in uns Selbstablehnung, Selbsthass sich manifestieren immer mehr, dann ist es wie Mist. Wie und Da kommen Fliegen drauf. Das heißt, dämonische Mächte setzen sich da drauf und verstärken das in uns. <lacht> Offenbarung 12,10 macht das ganz klar. Ich hörte eine große Stimme, die sprach vom Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie Tag und Nacht verklagte. Der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Sein Job ist, uns anzuklagen. Und durch die Anklage, die er permanent in uns hervorbringt, erzeugt er Selbsthass und erzeugt Selbstablehnung. Weiter heißt es in Johannes 8:44, der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang. Er steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er von der Lüge redet, redet er aus dem Seinen, denn er ist ein Lügner. Und die Lüge <lacht> ist ein Lügner und der Vater derselben. Und wir sehen sein Werk, wie gesagt, in dieser Dualität von Ereignissen. Als Petrus sich seines Verrates bewusst wurde, ging er hinaus und weinte bitterlich. Petrus war aber noch jemand, der gehalten war. Als Judas hinausging nach seinem Verrat, was tat er? Er hängte sich. Ne? Ein Mann litt an seinem Versagen, klagte sich selbst an und hielt sich nur noch des alten Fischersberufs für würdig. Aber ganz tief in ihm war noch ein Rest an Vertrauen da. Und ein anderer Mann, Judas, <lacht> der wohl nur aus Berechnung und nicht aus Vertrauen Jesus nachfolgte, hatte keine Reserven mehr in sich und es blieb ihm nur noch der Selbstmord. Und ich denke, auch dieser Selbstmord zeigt natürlich eine Betroffenheit. Ich meine, Judas hätte sich nicht umgebracht, wenn er nicht betroffen gewesen wäre. Ja. Wäre ein eiskalter Typ gewesen, hätte er gesagt, hey super, 30 Silberlinge, da mache ich mir jetzt einen faulen Lenz drauf, Tschüss Jerusalem und ab. Aber bei ihm war es halt so, bei Petrus war Liebe da und bei Judas war eben mehr die Berechnung auf ein politisches Amt, auf irgendetwas Tolles da, aber es war die Liebe nicht. Und Es geht hier nicht primär darum, wer Judas und Petrus in ihren Herzen waren, sondern darum, dass der Feind versucht, auch in uns wiedergeborenen Christen, wenn wir versagen oder nicht rückhaltlos der Liebe Gottes zu vertrauen und so anzuklagen, dass wir manchmal regelrecht zusammenbrechen können dass vielleicht sogar manchmal Selbstmordgedanken in uns hochkommen. Auch das ist bei Christen nicht fremd. Das hat es gegeben, auch Christen haben sich schon selbst das Leben genommen, weil sie einfach so verzweifelt waren, weil sie so von Dunkelheit umgeben waren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Selbstliebe und Selbstannahme jeden Tag trainieren und annehmen. Dass wir jeden Tag lernen, in diese Liebe hineinzupressen. Was werden manchmal Tage kommen, wo du, wo du an dir selber zweifeln wirst? Und der Feind ist brutal, ich kann da Lieder von singen. Ich kann davon Lieder singen, ja. Und, äh, und da ist es so wichtig, dass wir wissen, wie kann ich meinen Brunnen beim Vater bohren? Wie kann ich auch im Zustand äußerster Verzweiflung die Hand ausstrecken und ein Stück von ihm ergreifen, das mich vielleicht gerade mal über den Tag bringt? Okay. Während die Dinge rumkreisen, wollte ich ganz kurz noch eine Folie vielleicht noch zeigen. Das habe ich vorhin eigentlich schon mal, ich habe es nicht gefunden. Ähm, hier mal so einige typische Autoimmunerkrankungen. Und es ist interessant, dass, dass man von der Medizin her auch weiß, dass manche Autoimmunerkrankungen haben ihre Ursache in unserer inneren, wie man so schön neudeutsch sagt, Psychohygiene. Das heißt, wie wir uns selber annehmen, wie wir innerlich selber aufgestellt sind. Das kann Morbus Crohn sein, Multiple Sklerose, Diabetes, Arthritis, Rheuma. Und man weiß heute auch, dass die eine oder andere Form von Krebs Wurzeln in tiefer Selbstablehnung und Selbsthass haben können. Und Deswegen ist es auch essentiell für uns, auch für unsere Gesundheit, an, einem, an uns selber zu arbeiten, zu schauen, dass unsere Herzenshygiene stimmig ist. Dass wir dahin kommen, wo wir uns selber einfach annehmen können wie wir sind, wer wir sind, was wir sind. Dass wir uns auch in unserer Schwachheit annehmen können. Und nochmal, das Ziel Gottes ist nicht, dich immer stärker zu machen, sondern dich auf so einem Level zu schwächen, dass du von ihm abhängig bist. Gott freut sich, wenn du von ihm abhängig bist. Er hat eine Riesenfreude daran, wenn du von ihm abhängig bist. Und das ist sein Ziel. Und das ist nicht Bösartigkeit, sondern es ist Bewahrung. In der Abhängigkeit von ihm sind wir bewahrt vor Burnout, sind wir bewahrt vor Krankheiten, sind wir bewahrt zusammenzubrechen, weil wir Dinge, die wir eigentlich nur in seiner Kraft und durch ihn machen können, nicht mehr in unserer Kraft machen. Und außerhalb von Selbstliebe und Selbstannahme werden wir unglaublich hart arbeiten, um das zu erreichen, was wir meinen erreichen müssen. Und wir zerbrechen früher oder später dran. Vater, ich bete jetzt, dass du auch diese Hülle an Informationen zu unserem Herzen bringst. Ich bete, dass das zu unserem Herzen kommt, Vater, was wichtig ist, auch heute Abend. Papa, ich bete gerade da für diejenigen unter uns, die vielleicht im Moment in Prozessen sind, in Prozessen, wo Stärke zerbrochen worden ist, wo Kraft zerbrochen worden ist, vielleicht auch der ein oder andere Lebenstraum zerbrochen ist. Und ich bete, Vater, dass du Gnade sitzt, besonders heute Abend, bestimmte Situationen in einem anderen Licht neu sehen zu können. Vater, danke, wo du unterwegs bist, um uns ganz neu aufzubauen und dass du nicht eine falsche Stärke in uns aufbaust, sondern eine Abhängigkeit von dir aufbaust, wo wir an deiner Hand laufen, wo wir in eine echte Stärke hineinkommen, Vater, in der uns Dinge gelingen, von denen wir früher vielleicht nur geträumt haben. Ich bete, dass du jetzt jeden hier auch segnest mit gutem Schlaf, Vater, mit guten Gedanken, mit den Gedanken, die wichtig sind für uns auch heute Abend, Vater. Ich bete, dass wir durchschlafen und ich bete, dass wir morgen früh erfrischt und gesund hier wieder einlaufen können. Vater, dass wir einfach noch für die nächsten zwei Tage Power, Kraft und Aufnahmefähigkeit haben. In Jesu Namen beten wir. Amen.